0: 一意孤行带你感受玄学的善意
1: 。然后旅行的经验嘛，也积攒了很多很多，积攒到你语言不通，你也完全可以旅行。然后你就觉得这个旅行没有任何的流动感，甚至你我我思考到这些所谓的旅行的知识化，我觉得我可以好像没有障碍的去到大部分的地方去旅行。之后你就会觉得，那旅行对你来说到底又意味着什么呢？
0: 这是我觉得现在的旅行，现在的人出去旅行，他被严重同质化的一个大前提，哦、真的是很很窒息，感觉我们
1: 就是那个人肉工厂那种感觉出来的那种感觉，对吧？就是我甚至会觉得，我是不是出于一种要。被别人欣赏，或者是满足主流价值对于有趣和酷的定义而不断的出去旅行，这一段我觉得写的非常有意思。在这本书的前半部分，他就讲人类好像一直在努力的让自己的生活变差、嗯。本
0: 来一开始的时候，这个播客其实是，呃，以玄学为主题，把大家聚在一起。嗯嗯、那其实现在我们。<对><对>我们有点去玄学化了，嗯，或者是有点有种玄学消融化了
1: 。是我的一种感受，是毫不夸张的觉得这个玄学这个圈子，或者是这个行业要烂掉了。大
0: 理的疗愈就好像东北的搓
1: 澡一样，总有人
0: 要治你的精神内耗，对，就这种感觉。我还是希望我们的那个听众群社群，它其实是会，呃，你发出来的东西其实是大家更觉得有一些互动的必要性。请订阅我们吧！哦、人群拥挤，不要走散
1: 。
0: 大家好，我是小林
1: ，我是贝拉，这里是一意孤行。
0: 行我都忘了开场白怎么搞了。<笑>是
1: 的，是的，没事不重要。三个月没
0: 录了，有没有？有
1: 三个月吗？上一次是二月二十五号、哦，嗯，两个月吧？对，是两个月吗？差不多两个月，两个多月、啊，两个多月吧？对对。今天是五月二号。的假期对
0: ，嗯，就是已经不太会当主播了。我们
1: <笑>我们每次都这么开头，希望今天我们人就能够丝滑圆满的结束掉它。
0: 对，就开头会比较深色一点，嗯，对，因为我们也很久没录了嘛，主要是我跟贝拉都在各自忙一些自己的事情，嗯，然后贝拉呢是刚刚在韩国待了大概多久？一个月，一个月，嗯、对，然后他算是那个开，就是现在那个恢复出境以来，算是第一批出去的国人吧，选<笑>了
1: 一个很奇怪的国家，
0: 对，去了韩国，嗯。嗯你在韩国就是待一个多月，是你在国外待的最最久的一段一个国家吗？嗯
1: 、呃，应该可以这么说，就是因为只在一个国家嘛。嗯呃，是，然后旅行，因为原来可能就是就是那那会儿在稻草人带队，嗯、可能就是在摩洛哥啊、约旦啊，可能待过一个月左右的时间。但但那会儿你有你有工作嘛，你有事儿要做，你每天知道这一个礼拜我要干嘛。但是在韩国完全就是一个无所事事的状态，晃膀子。
0: <笑>你就是在韩国待了一个多月的那个街溜子是吗？
1: 对对对，就是就晃膀子，没有错。
0: <笑>那你,你怎么样、啊、感觉、啊？
1: 呃、哎，蛮多感悟的，就是。嗯因因为今天我跟小林也说，我们其实没有什么特别的一个主题要去扩展，然后就主打一个分享吧。今天的对今天的这个播客，刚才
0: 贝拉让我分享三个东西，<笑>在临时在笔记本上<笑>
1: <对>写了三个，嗯，三写了三个
0: 内容。是的，
1: 因为今天我们可能做了一个计划，但不知道最后是不是能够按这个计划展开。我我大概有三个。事情三个小的主题跟大家分享，然后小林可能有两到三个主题要跟大家分享。对对，所以这个可能还挺有意思的，嗯、<笑>不是一个那么严肃的一个一个话题。是是是，<对>我今
0: 天是闲闲聊式的那个播客，嗯、想要那个呃，就是汲取一些专业的玄学知识的朋友们。呃、嗯，还是建议你听啊，
1: <笑>,笑死！对，然后那个第一个要分享的故事，可能就是韩国的旅行。嗯、<笑>我跟我跟小林说，我就是被这个旅行就摧残的不行了，打引号，打引号的摧残。啊、嗯,嗯、呃，怎么去讲这个事儿呢？就是呃，因为呃，我。就是韩国旅行对我来说最大的一个障碍其实是语言嘛。你第一次去韩国吗？我其实第二次去，但第一次去的话只在首尔的市中心玩了四到五天，嗯、那个时候没有感觉到语言给你带来那么大的障碍。而且我不知道是不是我不会用谷歌地图还是怎么着，就是我记得那会儿还是能用谷歌地图的。然后你去，比如说想去一个餐厅，你就搜一些，就是你可以打那个英文的字幕，你就可以找到那个地方。然后我这次去的时候呢，就觉得好像比以前更麻烦了。呃，比如说谷歌地图。它就不太好用，呃，我就只能用韩国当地的一个叫 c a c a o Map。嗯，然后但这个 Map 的问题就在于，就是你没有办法输英文，嗯、你只能输韩文。哦，它没有英文版？对，它没有英文版。然后你输英文的地址进去就是查无此地。然后苹果自带的 Map 也不行吗？好像不行。然后而且就在韩国是这样，嗯、因为我一个人旅行嘛，我就没有办法出门打车，因为韩国的费用非常非常贵，它的所有的交通、吃住，我觉得大概是上海的三到五倍。
0: 哎，是不是因为韩国它本身的这个，呃，就是这几年的经济发展导致它的物价上上调、啊？对，好像听说。因为我之前去，我大概很早很早之前去韩国出过差，大概、嗯、大概十多年前，嗯，或者是更，反正就七八年前左右，我是去过一次韩国的。嗯，那我觉得那个时候还好
1: ，还好，对吧？对，没
0: 有那么像你说的是上海的三到三到五倍。对嗯，我觉得那个时候可能跟北京的消费差不差不多。对，
1: 听说是这几年、这两年疫情之后，这几年日韩好像因为日本我还没有去嘛，说日韩的整体的费用和消费都贵了不少。嗯，然后我这次去真的觉得是非常贵。嗯，然后说回来，然后因为你一个人旅行嘛，所以你基本上是要坐公交车出行。但是韩国的公交车又非常少，可能一辆公交车可能就是二十分钟、三十分钟，甚至有的车要一个小时才来。那你就需要的确的知道，地铁有吗？就是有些地方地铁也很，它的地铁线也没有我们这么的呃多嘛。甚至比如说像我去济州岛啊，嗯、或者去春川啊，它可能就只有公交车，嗯、所以你就必须要有一个当地的 map， 这样你会知道这辆车大概还有。多多少分钟会来？那你可以做一个规划，不然你要干等一个小时嘛，嗯、或者半个小时嘛。所以你只能用它当地那个最好用的 Kakao Maps， 但是它语言不同，所以呢，我就在那边现学韩文，真的很艰难。对，然后而且好学吗？嗯，它是这样的，就是韩文你可以理解成它有点像拼音，嗯、就是你其实我没有学这个词语的这个语义到底是什么含义，就其实我是学了它每个。部首它发音就像啊 o 俄音，你去学这个东西，嗯嗯、因为你学了之后呢，你才能够把你看到的这个地名打到你的那个 map 上面，因为你要用那个呃苹果就是调出来那个韩语的键盘嘛。但如果你完全不会念，对你来说就是一堆没有意义的符号，你连打都你都不知道怎么打。对你学完学会之后你可以打，然后呢，这个就解决了可以用 map 的这样的一个问题。然后呢？学这个
0: <我>学这个韩文很
1: 难吗？很快的，嗯，二十分钟你就可以学。二十分钟就能学？是的,是的，是的、嗯，就你可以理解成，就像你学那个拼音，拼音你就把那个拼音的，你大概知道这个拼音念什么，其实你就在学这个东西。嗯，对，然后这样就能解决大部分的问题，嗯、但是它完全没有办法让你跟当地人有任何的交流啊。然后甚至，当然，你知道韩文有很多的呃这个字母，它是从音译或是中文翻过来的，所以那个。符号你看着没有意义，但是你把它念出来的时候，你知道它是什么意思，对，就类似像这种嘛，然后你就解决了这个问题，然后呃，他就让我能够顺畅的旅行了，在我完全没有办法跟当地人交流、看不懂任何的文字类的信息的前提下，我只要学会了这个。韩语的文字的发音，我的旅行非常的顺畅。我
0: 我我我记得韩国人英文特别
1: 差啊，差到不行。就是嗯、呃，而且我在韩国我没有住在首尔，我住在仁川，嗯，就是类似像是我们松江那种感觉吧。哦哦、嗯，对。然后那个地方也没有旅店，然后也没有什么旅店都没有，没有，就是非常偏僻的一个地方，没有
0: 招待所什么的，就
1: 很少就，就所以他都是当地人。然后、嗯、呃，当地店员的英文差到我去买一个冰淇淋，我问他 how much， 他也听不懂。嗯。然后包括我可能我会说我要 take。away 喂，他也听不懂，嗯、就这种最简单的词你都听不懂，嗯、所以你就没有办法交流。而且我还去了韩国的医院，进了急诊。然后、啊、对,对对，你之前说自己肚子疼，对,对我就急性肠胃炎去了急诊，嗯、然后没有办法交流，全程靠谷歌谷歌翻译，嗯，然后就拿着谷歌翻译给医生，然后医生对着那个谷歌翻译讲，然后我就点翻译，他会说，嗯，你得了那个肠炎，然后你需要给你挂几瓶水，就是通过那个东西去交流嘛。但是你会发现还是顺畅的，嗯、呃，在这个情况下，然后呢，我就得到了一个什么结论呢？我就觉得。旅行真没劲啊！我我咋得出这个结论呢？就我突然就觉得说，在我完全没有办法跟当地人沟通交流，呃，看不懂文字和信息的前提下，我的旅行居居然没有障碍。嗯，那你想为什么没有障碍呢？是因为旅行这件事情已经高度的知识化了。嗯，比如说你已经完全知道。你要干什么样的事情？包括我去机场之后，那个呃，比如说我要从首尔飞济州岛，然后他是要让你自己打牌啊，然后呃，而且他很神奇，他给你一张牌，上面写了一个时间，我也听不懂他跟我说什么，但但我大概能猜测出他让我隔十分钟之后回来，因为他要检查那个你的托运行李之类的，嗯，就听不懂，但你都能够悟到，然后你基本上就你是不会出错的，嗯、所以你就会觉得说，那我们现在旅行到底？图个什么东西呢？因为你所有的旅行其实都是非常僵化的，你完全知道你怎么从机场到酒店，你知道怎么 check in， 你知道怎么坐飞机，你知道怎么去餐厅买东西。然后呢，你说像韩国的风景呢，有什么特别的吗？也没有。甚至你可能想象很多国家的风景也都没有什么特别的，因为中国地大物博嘛，什么山川湖泊你也都看过，没有什么让你觉得哇这个地方的风景了不得的一个状态
0: 。但我觉得你你现在的这个其实不只是旅行，因为你在那边待了一个月，嗯、一个多月，其实有有一种那种旅居的状态对，对，居住的状态了。是的，所以哪怕是这样子都不会让你觉得有意义
1: 吗？嗯，一开始的时候我是很开心的，就是我觉得、嗯、哇，那你终于可以每天无所事事，嗯，然后因为韩国很多咖啡店嘛，那我想我可以就是泡泡咖啡店，然后我可以看看书什么的。但是这样的时光持续不了多久，嗯嗯，你可能你会有一些
0: 生存压力吗？呃，生存压力没有，但是你存在存在存在主义的压力，对对对，就是说你会想我在这儿干嘛？我在这儿我在这儿干嘛？我在这儿还要待多久？我在这儿的意义是什么？然后就这种存在主义的灵魂拷问
1: ，然后对自己呃每天早上起来的时候都会发出来，对吗？对，就是我今天要干嘛？我今天要吃什么？因为在韩国吃是一件很难的事情，就是又贵又难吃，又没有新鲜的蔬果嘛。然后而且我有一个人，基本上都是一个人的状态。嗯，对，然后。就没有到存在主义危机这么严重。就你一开始你想中的旅行是很美好，因为太久没有出国了嘛。嗯、就哪怕是韩国这样的一个不那么吸引人的目的地，你都觉得哇，异国他乡，然后你可以看不同的风景，嗯、吃不同的食物，然后你有大把的个人空间，你可以看你之前在上海很忙的时候看不完的书。那你有看吗？我有看，我看了，看完了八本书。八本？<笑>对,对对对，看了六本莱姆，等等会会跟大家分享，的就是我看莱姆的一些感受。哦、对你
0: 看看，这就是。这就是差别。昨天小李跟我说，他在泰国待了两到三周左右，<周>然后自己带了很多的书过去。我说：“那你有看吗？”他说：“一页都没有看。”<笑>
1: 它不够像我体验存在主义危机。
0: 不是，我觉得跟目的地是有强烈相关的。有有的如果说你在泰国，嗯、你能看六本莱姆吗？不<能>我不相信你能看。能你在泰国你怎么看？泰国那么好玩，
1: 泰国那么热，没有办法动
0: 脑子，四十度。真的，环境就是人，嗯、就是人是被环境深刻的影响着的。<对>我相信你在韩国能够看六本莱姆，但你在泰国可能一本都看不了。嗯、真的，因为泰国它。好吃又便宜，对不对？对因为你后来那个韩国的一个月的旅行以后，你马上去了泰国嘛，嗯、中间那个差别是不是很大？啊、差了十倍吧。<笑>对，然后就是又、嗯、又很 cozy， 那边的人，所有的人就是呈现出一种很懒、很懒惰的状态。<对>然后每个人都穿着人字拖，然后在街在、嗯、街上晃膀子，当当街溜子。嗯。然后每个人都好像就是显得一副很开心的样子，在这边好像不需要进步，对的感觉。对对，对
1: 对嗯对对，就是这个一个,是个这个
0: 确实是这样子，你有没有觉得韩国就很卷
1: ？非常卷
0: ，韩国就弥漫一种弥漫着一种非常卷的那种感觉。对，嗯，对，
1: 就是我觉得还不仅是卷，就是有当然这个跟这个国家气质非常有关，但我觉得更大的原因是、嗯、一个是我一个人在旅行，嗯，第二是你没有办法跟当地有任何的交流，我都不奢求说我要跟一个人交流，就你跟当地的信息没有办法交流，嗯，因为你所有东西你都看不懂，嗯。对，就对你来说都是一些没有意义的符号。你给我一大堆文字，跟你给我看一个床单没有差别。嗯，他对我来说没有意义。那你去泰国也看不懂啊，<不>泰文你也看不懂但。但是泰国人他会讲英文呢、啊，哦、英文比韩国人好，而且泰国人热情，嗯、他愿意。就是有一些你知道肢体语言呐、啊，或者是那个语气的，开坤开，你要听了多开心啊！对吧？<笑>韩国人就是毫毫无灵魂啊！那韩国人安呀塞哟，<笑>对,对,对,对,对对对对对，对就不好，就没有灵魂。<笑>然后呢，就是我觉得这种长期的，就是你没有办法有任何的人情味儿的这种旅行，嗯，就是让我到最后就觉得这个旅行完全没有意义。就是而、啊、而且甚至你反过来想，就是我还思考了一些问题，就比如说，如果当地真的有人，他比如说他会英文，甚至他。可能会中文，我可以跟他交流。你愿意跟他交流吗？可能也不愿意，因为你们的文化太相似了。甚至你我我思考到这些所谓的旅行的知识化，我觉得我就是可以好像没有障碍的去到大部分的地方去旅行。之后你就会觉得，那旅行对你来说到底又意味着什么呢？你说这些风景嘛，你也都看过了，然后旅行的经验嘛，也积攒了很多很多。嗯，对，积攒到你语言不通，你也完全可以旅行。嗯，对，然后你就觉得这个旅行没有任何的流动感。就是是没有意义的，嗯、就是就是很绝望，就有有一段时间会有一种绝望感，嗯，会冒出来。嗯、然后，而且那个时候可能到第三、第四周的时候，你已经没有办法看书了，那个莱姆已经看不进去了，<笑>对，已经就已经没有办法看书了，然后也没有办法思考，就是处在一种发呆的状态，就这种感觉。嗯嗯、那
0: 我觉得你还是主要还是因为在
1: 韩国待太久了，太久了，让让你对这个地方产生了一种逆反的感觉。嗯嗯、就是可能我的状态也在变，就是我我我觉得就是你的。呃，我甚至可能想的比较极端啊，我甚至在想，就是我出去不断的旅行这件事情，嗯，是有没有一种隐性的动能是满足一种社会的期待，嗯，就它会不会也是变成这样的一件事情？就是当然，我不是要炫耀给所有人，你看我出去旅行了，或是我出国了，嗯，但是你隐性间就会觉得说。哇，我好棒啊！嗯，我我可以出国旅行，甚至我可以在一个地方旅行一个月。嗯，然后我做了一些很有趣的事情。那哪怕我不我通过任何的社交媒体发出来，那我我都会觉得哇，这个事情好像是一件很酷的事情。但这种评价是哪里来的？嗯，对吧？就是我甚至会觉得，我是不是出于一种要被别人欣赏，或者是满足主流价值对于有趣和酷的定义，而不断的出去旅行？嗯,嗯，然后就是引发了很多很多的思考
0: 。关于这点。我觉得我有一些要分享的东西。来，就是我们现在是五月二号嘛，那其实，嗯，就是今年这个五一小长假还挺长的，总共可以休息五天。嗯，然后我在一开始的时候我就决定了，也从来没有想过要出去玩嘛。但是我发现这五天在上海的时候，因为还是有很多的朋友在外面，在在各种地方，然后甚至有的人也出国了。你看他们朋友圈，你会觉得。哇，好羡慕啊！然后为什么我不在那儿？嗯、就是为为什么我这个五一没有好好利用起来出去玩什么这种的？就是会有一些呃，如果我说我不看他们的一些朋友圈，不看他们的照片什么的，嗯、我可能就不会有这样的想法。嗯。但是他们会把这些呃，就是照片也好，他们在当地碰到了什么好玩的东西，<享>拍了什么照片，吃到什么好吃的，分享出来发到群里面发给你，你会觉得。哇，好羡慕他们呀！我觉得所有的这些东西，就是很像你前面说的那种，就是对于社会上面的一个规训，社会规则，觉得假期了就应该出去玩或者旅行，它就是一件很酷的事情。去国外就更酷，去国外更酷，或者是在国外的时候，如果说你碰到一些什么东西的话，可能会让你变成一个更好的人。对对，就是很多很多这样子的一些潜移默化的一些社会上面的一些观念，会强加在你身上，让你会觉得啊。我我我需要去旅旅行，我需要去探索一些东西，我需要玩的跟别人不一样。我我不能一直待在家里面，会让人有这样的感一个感觉。但是我发现我，我我自己会被这这样的一些观念所影响。确实，我昨天也产生了一些这样的一些想法，而且我还会想。这个朋友去了这儿，他居然没有叫我，<笑>嗯、我我我心里会默默的不开心。嗯、我想说，呃，之前因为跟他可能一起常常常会出去玩嘛，他他居然自己默默偷偷的去了这儿，也没有叫我，会不开心。然后，但这样的观念就是，呃，这样的一些想法就是自我克服一下，然后第二天就好了。嗯、但是，但这几天在呃五一的假期，我都在家里面嘛，我发现也被安排的挺好的。嗯，而且这些安排是不是我刻意要去安排？是因为我真的忙。嗯。<笑><笑>有一些工作上面的一些安排，是但是但是你知道吗？我你知道我一直是唯一喜欢的运动就是游泳，对。然后我之前曾经是一个游泳健将来着，我每天都要去、嗯、呃要去要去游泳，嗯。然后那个是在五年前，然后五年前我一直在游的那个馆子改建了，它改造了整整五年的时间。哦然后，然后他是在今就上海游泳馆嘛，然后他在今年四月份的时候终于开馆了。然后我昨天我就去游了，游游完了以后，呃，在游之前我就马上办了一张年卡。嗯。然后我就是昨天下水，我觉得可能我已经可能已经三年都没有下下过下下下水去游泳游过泳了。嗯。那个感觉特别特别特别好，嗯、就是我有的时候觉得你的一些。旅行也好，你哪怕你是待在上海，待在你所在的城市，然后你去做一些事情，就是不仅仅是说你要逃离这个地方很远，你在这个城市你做一些自己呃，就是久违的一些东西，你去看一场音乐节。然后我昨天我也去看了那个呃爵士呃上海爵士音乐节嘛，这个爵士音乐节以前我去看的时候都要。都要付门票的，这次我居然惊奇的发现，他就在晋阳公园，而且不用票，然后所有的市民都可以进去，然后就是有一种很 chill 的感觉，又很又觉得又久违，然后又又又觉得有一点陌生，又有点，呃，就是跟一个老朋友久别重逢的那种感觉。嗯、对，是这样子。嗯，就是这样的感觉，我觉得也很好啊，不一定说要在他乡才能找到所谓的。那些意义，对的，是的，<对>是的很多时候你的一些感觉还是你不，比如说你像我，像我一样，像我本人一样，我看到一个朋友在外面玩，我就心生嫉妒，嗯、然后这样的一些感情，你其实是
1: 要去怎么说呢？消化一下，<对>自我消化一下，对，对，对，对，对，嗯、对，是的。然后还有一个在旅行中的感触是，是因为我连着去了两个目的地嘛。然后、啊、我在韩国的时候，可能因为呃谷歌地图也不能用，然后你很多信息你也无法搜索，所以你很多时候你就不得不求助小红书。就是，嗯，因为你你,你想知道哪个餐厅好吃，你想知道哪个地方好玩，你只能去求助这种国内的社交媒体，然后就他会给你推荐嘛。然后刚开始我去釜山的时候，因为我跟我的当时有国内朋友一起来嘛，我们玩了几天。然后那几天的时候，我就感觉到了一种严重的焦虑，就是有种被小红书支配的焦虑。是。就是你到了一个点玩好之后，接下来要去哪里、嗯、不知道？哎。打开小红书搜一下，接下来要去哪里？嗯、然后下午想去喝个咖啡，喝什么咖啡呢？打开小红书搜一下。去喝什么咖啡？这个时
0: 候是不是觉得很想要回到有穷
1: 游的时代？对，就是我当时就在想说，就是好焦虑。<笑>嗯，但是但我觉得它可能是一种惰性的体现，嗯、因为你有了小红书，你行前其实你就没有怎么做攻略。嗯，就是因为你会知道，没事儿，我到时就现查嘛。嗯，对。但是你反过来你就被它支配了，而且你会发现，其实因为大家可能推荐的目的或者是初心，并不是因为这个地方真的好像是要吸引流量嘛。嗯，所以你会发现，当。这个国家所有的咖啡馆都在被推荐的时候，这个推荐就没有意义。嗯，因为每个推荐，就比如说大众的，都说啊这是个网红店，嗯、小众的就说你看小众绝美咖啡店，嗯、就每个地方都有被推荐的理由。然后你就发现，当信息足够多的时候，你又开始在这个信息中摇摆。嗯，就跟你没有任何的信息，这个国家是一张白纸，对你来说是一样的。嗯嗯，所以我后来到了。呃，这个泰国的时候，我就行前我就跟朋友说，我说我隐秘的觉得自己的旅行的方式让我觉得不舒服，就不说它对不对。嗯、一个是我体会到的，我觉得好像有一种为了迎合一种所谓的社会的期待。嗯、第二个可能是我觉得我有点被这种碎片东西给、嗯、呃支配了，嗯、所以我就到了泰国之后呢，我就就是觉得，哎，其实你找一个蛮熟悉的朋友，嗯、然后大家没有任何的目的地，然后不用小红书就走哪儿看哪、嗯、看到哪家店、嗯、哎不错，我们就进去吃。其实你回归到这个状。甚至有一点打卡式，是因为我们只玩了去泰国只玩了五六天，对。而且在去泰国之前呢，我发现我的我们的一个朋友 Carol， 嗯，他在清迈已经待了两个月了，对。然后他当时问我说：“你为什么不待一下？”我说：“我现在急需一场打卡式的旅行。”就我说我急需一场，就是我不需要那么多的时间，因为我感受过那是一种什么样的体验，所以我就觉得哎，这个还挺好的。所以有一点旅行的这种小故事吧，跟大家分享，嗯、对。
0: 其实这三年疫情，其实很多的一些旅行的一些软件也好，产品也好，都是被进行了彻底的一些改变的。比如说，在疫情前，可能还会有人出境的时候用穷游、用马蜂窝。嗯、那其实现在大家多数都会用小红书，是就整整个用户的旅行习惯、查查攻略、查内容的习惯已经都被改变了。嗯、我相信现在就是，呃，一些旅行者其实他可能不太再会买，就出去出去去韩国的时候，他们不再会买一本韩国的。LP 了，是小红书已经变成一种工具了。嗯、但是你前面说的那点我很认可，就是说被小红书支配是好还是不好？嗯、因为比如说我们原来出国的时候，都会对这个国家去进行一个比较细致、比较系统的一个研究。对，对，比如说我们在这儿待几天，在那儿待几天，或者在这样、这样、这样是怎么样的？嗯、你发现，你发现这、这、这个步骤现在已经没有了。是的。完全没有了。对，我就觉得现在去获取一些旅行的一些攻略、一些内容的地方是没有了，只有小红书。嗯，嗯因为其实你也可以上穷游、上马蜂窝去找这些东西，但是。现在写这些游记的人也没有了，<的>不知道去哪里了。是的，是的你当时还会写写游记<的>吗？我写了好多
1: 游记，嗯、我也会写游记，嗯嗯、
0: 但是现在已经没有人会再会去写这样的游记了。记了对，我们的朋友 Tino 也不写了，<笑>他曾经是那个穷游的那个 KOL 的榜首来的，排名第一的排名第一的榜首，他写了那么多关于塞尔维亚的这些这么有用的一些旅游攻略，但是这样子<对>像现在这样子攻针对于旅游攻略的内容生产者优秀的。精致的内容生产者的人在哪里呢？我觉得没有了
1: 、嗯。而且我的一个感受就是，可能我自己的一个感受，啊，比如说我们原来去一个国家旅行，比如说你要去意大利，嗯、你可能会先翻出意大利的世界地图，看一下意大利在哪、嗯、意大利这个国家大概长什么样。嗯、你要去南部还是北部？<是>你先会对这个国家有一个大概的一个。认知，但是你会发现吗？比如说现在人，举个例子，比如说我要去济州岛旅行，嗯、然后他不不太会翻一个济州岛地图看一下啊，他上边、下边、左边、东边、右边有个什么东西，他就会觉得哦，大家都觉得小红书呃推荐说济州岛必去牛岛，好，嗯、那我要去牛岛，然后我就开始搜牛岛怎么去啊，要坐几号车，要坐什么地铁，然后门票是多少，嗯、大家就开始关注这些东西。其实你会发现它整个改变，而且这个改变的背后是我觉得大家其实已经。嗯，不太习惯于去宏观的整体构建一个东西。包括你想，<是>以前我也爱写游记，我也爱看游记，是因为那个游记它的写法的构造，它不是一上来跟你说这个点要去，那个点要去，<是>它会先给你介绍这个目的地是，然后这个国家你行前准备，你要先认识这个国家它背后的宗教，它的传统是什么，然后接下来才会展开说，嗯、那我这个路线要怎么走，我这几天我去了东部，那几天去了西部，游记是这样的构造，但是小红书是不可能做成这样子的
0: ，<对>嗯、就是。这是我觉得现在的旅行，现在的人出去旅行，他被严重同质化的一个大前提，哦、真的是很、嗯、很窒息，感觉我们就是那个人肉工厂那种感觉出来的那种感觉。嗯、你像以前我们穷游，就是我原来在穷游工作过嘛，嗯，然后呃以前的话，我们会有那个自己的那个产品叫锦囊路书，锦囊、哦、
1: 下载过，
0: 锦囊是一个非常好用的一个路书产品，它里面一上来，比如说我原来去埃塞俄比亚，嗯、我去斯里兰卡。嗯啊、呃，我去一个国家，去葡萄牙也好，去西班牙也好，他就会有针对这个国家的一个路书，上来就会跟你说这个国家它在历史中，在世界史中它处于一种什么样的地位，那它在地理。中又是怎么样？他在文化中又是怎么样？他不会就这个，比如说，呃，马德里的那个博物馆，他不会直接上来说、嗯、啊，博物馆里没有很多的一些照片在里面放在那边。你要坐几
1: 路车去博物馆
0: ？对，不会跟你说这个博物馆，它里面直接放一张照片出来，哇塞，这个网红在那边拍照好好看。不会的，人家是从很很很深度的、很历史的角度，嗯、会从很很深邃的一些知识、哲理方面去跟你解构<对>这个博物馆为什么值得去。它里面没有任何的图片、嗯、或者。只是有一张，可能就是这个博物馆的外观的照片，嗯、它里面是不会给的，就是就是就是给旅行想象空间啊，是
1: 是，是像小红
0: 书，我觉得把旅行的这些东西就是袒露的太赤裸裸了，让人丧失了想<对>丧失了想象空间，对对。对对对让你变得同质化，
1: 嗯，它它的确是让人变得懒惰，嗯、因为你想你要从一个宏观的整体上去了解一个国家，嗯、它的构造是很麻烦的一件事情。小红书上的网红<对>也到达不了,了这样的知识水平。但是，比如说现在人的整体的思考或是人的懒惰，让你没有精力，或是你不愿意去做这样的事情，你可能就只是想说，我去那几个点，嗯、我也可以拍好看的照片，我也可以吃到好吃的东西。嗯，它好像已经能够组建一趟旅行了，但是你又觉得跟以前那个旅行的味儿就完全不一样了。
0: 现在的话，可能就是打个小小红书，书嗯、点对点的去看。啊、哎，
1: 对，就是点对点，<笑>就是你的所有的旅行，就是我从 A 景点到了 B 咖啡店，到了 C 餐厅，到了 D 旅馆，嗯、然后这些都是被小红书推荐的，但你找不到这几个点之间的联系脉络和联系在哪里。是，对，反正就都变了。所以我中间有一段时间，我非常非常难受和痛苦。嗯、然后在在韩国的时候，包括你刚刚讲到，我不知道这一趴旅行，真是分享了三个多三十多分钟。<笑><笑>对，还有一个点就是，有可能就是呃，说几几分钟吧，就是我在韩国是住在我朋友家嘛，嗯，然后韩国可能当然它的经济什么要比国内要更发达一些，然后我住在他们家的时候就觉得他们家所有的东西都是自动的，你知道吗？就是比如说连垃圾桶。嗯他们也是自动垃圾桶，就自动垃圾桶特别厉害，就不仅是那种你进去之后它那个会打开，它可以自动打包垃圾，它可以给你自动换垃圾袋，就全是都是自动的，你啥都不用干。包括这种什么扫地拖地一体的呀，啊、嗯，他、呃、们还有什么自动冲奶机，就是你左手放水，右手放奶粉，它就可以给你冲出一杯完美的奶粉。嗯，然后包括所有的可以出各种温度水的机器啊，等等等等。然后我当时就觉得。好恐怖啊！嗯，就是为什么要把生活过成这样？嗯、但是我的朋友呢，他就觉得说多好呀，解放双手。嗯、他说他会觉得我们工作挣钱的意义不就是为了要解放双手嘛？嗯、但是反过来，他可能又被这个东西给束缚住了。嗯。然后再衍生一点点分享，就是年初的时候又看了一遍那个人类简史，嗯、就是这本书不是很有名嘛？然后我又就、嗯、有一段，我觉得我有点就是现在的感受会更深。就是他分享到了，就是可能在最早期的时候，就是人类是怎么慢慢的变成现代的一个社会嘛。他讲的可能是最早的那些智人，他可能就是打猎、狩猎。然后呢，呃，但是狩猎其实是一个很不安全感的状态，因为你可能第二天你都吃不饱饭。所以后面人们开始可能种水稻啊，种稻田之类的。但你种着种着呢，就是你就需要人嘛，就你需要人。比比如说，原来可能我出去打猎了，然后我老婆就在家看孩子，那可能就是。这这这个、这个、这个人一生可能也就一两个孩子，因为他老是在外头。但是当你开始种田的时候，你就被这个田给支配了。你你每天可能早出晚归，你都得照顾这个田。虽然他给了你很多粮食上的安全感，所以呢，可能这个男主人他就不再出去狩猎，他就在家每天跟老婆在一起，所以就造了很多人嘛，嗯，生了很很多孩子。那孩子多了之后呢？你的口粮又需要更多，那你就需要种更多的田，嗯嗯、就进入了这样的一个状态。所以那本书这一段，我觉得写的非常有意思。在这本书的前半部分，他、嗯、就讲人类好像一直在努力的让自己的生活变差。嗯<笑><笑>对，然后他就是就是讲这样的一个故事嘛，就是他们好像越努力，他们当然他们的发心也没有错，他们想让自己的生活有安全感。嗯，然后我想控制这个产量，我想有更多的食物，但是没想到在这样的一个过程中，自己越来越累，产量是多了，嗯、但是人也变多了。你发现你比原来付出的更多，你的劳动越多，我记得你最后吃的东西越来越少。我记得，嗯，我记得，我觉得这段是写的很好的。我记得前面
0: 那个前，你<对>在满开始的时候，就是那个作者就是。嗯非常绘声绘色的去描述了一个原始人他过得有多开心，
1: 对，然后
0: <对>反现出我们现在过
1: 得有多差。然后他马上就举了一个例子，<笑>就是说现在的大厂年轻人，嗯、就是一毕业进大厂工作的年轻人，嗯、就他们觉得我努力工作到三四十岁，我就可以财产自由。但他就说，可是讽刺的是，当他们到三十五、四十岁的时候，他们的生活的消费水平，他们每周要还房贷，他们每个月还房贷、车贷，每周要去高级的 SPA，、嗯、<笑>然后要要要做这个要。做那个，他们已经没有办法离开这个状态了。他说：“你看，哎，这些年轻人就是在越努力，然后自己变得生活变得越差，嗯、然后就这种感觉。所以我到韩国的时候，我看到他们的生活状态，包括这个国家整个就很变态，嗯、就整个压抑。然后虽然说那个公交车几点几分到非常的准时，说几点几分就是几点几分，非常的实时。然后。”但是就是让你觉得太恐怖了，然后我就觉得、嗯、哇，这是我要的生活吗？太吓人了。对，对是我最近
0: 我最近其实有在看那个韩国的一些相关的一些东西嘛。然后最近有在粉，就就这两天在粉一个那个韩国呃，就是韩粉一个 YouTuber 叫那个脑洞乌托邦，嗯、然后他们有针对那个韩国人的低生育率，然后包括韩国人的那个政治，就是他的那个总统不是那个，嗯、就是嗯青瓦台的那个就是统治者没有一个人是好下场，对对，然
1: 后
0: 、嗯、然后包括韩国人的年轻人现在活得有多卷，嗯，然后他们他们韩国人不
1: 睡觉，对
0: 不睡觉，<笑>然后体内就是流淌着那个冰美,冰美式，对，然后。我当时我之前在三星工作过，你知道吗？嗯、啊，真的！嗯、我在北京的时候在三星工作过。嗯、然后那个时候我的那个领导他去首尔去，那个时候哦对是首尔，他去首尔开会嘛。他说三星总部下面就有好多人在举横幅，嗯，那些都是年轻人在举横幅，都在。都在说为什么不让我进三星？嗯，就是就是感觉社会竞争压力太大了，<对>因为他们的贫富差差距实在是太大了。嗯，呃，就是韩韩国的财阀，呃，控制着好像是韩国整体的那个财富量是到达百分之九十三的，嗯、就是很高很高。对,对，所以说什么地方都是财阀说了算。嗯、还有包括你现在看那个 K-pop，、嗯、我不知道你有没有。了解这个 K-pop， 嗯，什么呃 Blackpink 呀、啊、g i d l 啊什么的，嗯、还有包括那个韩国可能那种造星工厂，对,对 YG 还有 SM， 你会出来你就你会你会发现这些女团，她们就是非常漂亮啊，那些那个每每个什么 Lisa 呀什么的，她们都很漂亮。然后我因为我的那个 B 站上也就首页全都是她们嘛，嗯，就我会点进去看一下，确实很漂亮。但是你会发现，她们跳舞也好，她们出去做一些活动也好。他们特特别是他们的舞姿，嗯、就是完全是一模一样。一分零三秒，他们的手的位置就在这个位置
1: 。嗯
0: ，两分零零五十九秒，他们的腿就在那个位置，他们的站位什么的、嗯、就完全是。表情,是表情也是那个表情,表情,个表情完全的具象化。当然、嗯、就是这些呃 ，K-pop 就是明星，他们 superstar， 他们可以获得很多一些金钱或者是名利什么，他们都可以获得。但是在他们下面其实有很多他们的粉丝。他们好像是在，就是上面有一一一一大片梦，是在造梦，但这个梦是造给这个粉这些粉丝的吗？嗯，那粉丝就是看着这些明明星，就是他们从一个小朋友，然后默默成长成一个 super star， 他们的这个梦对于粉丝而言又意味着什么呢？嗯，就很多时候就是很神奇的，你就会想这些事情，对
1: ，嗯，哎、嗯，你这个东西。有点像我想分享第二个故事，但是你看看你要不要分享一下你的旅行的这段经验？你先说你的第二个故事。是我的，嗯、就是因为你刚讲那个东西让我想到了一个比喻，嗯，就是呃，就是比如说，嗯，为什么我们这个比如说每个国家都会有监狱？嗯，就是因为你有了监狱之后，你会有一种错觉，就是觉得我是自由的。嗯，那为什么会有迪士尼这样的这个乐园，或是你刚讲的这些就是明星啊、嗯、造梦幻的东西呢？就是他会让你意识到那些东西其实是假的，这样子呢，我才知道我我活得很真实。你你你体会一下这件事情，就是但粉丝不觉得明星是假的，但是他会映射到他知道他自己是活在真实世界的人，是是这样子的。我觉得
0: 你要、嗯、你要去看那个真实的东西，回到真实的世界，还是说你要去活在那个梦里面？那些明星造的梦里面是你自己的选择。但是现在我觉得很多时候，哪怕是我也会呃在里面感受到。哇，明星的梦好像是我的梦，我跟他的梦融在了一起，嗯、会有这样的感
1: 觉哦,哦，你是这种感觉？对对对
0: ，我是觉得就是因为他那些明星其实的粉丝年纪都很小，就十几岁，嗯
1: 嗯、没有
0: 到二十岁，嗯、呃，都是小学生或者初中生这种的话，他们会把这个明星的梦跟自己的梦就是交织在一起，哦、对。嗯
1: 我我跟你的体会不一样，嗯，我看到这些比如说很梦幻的东西的时候，我不会觉得那是我的梦想，我不会觉得说我有一天我也变成那样，或者我活成对对对，因为我们
0: 俩年纪大了嘛，我们年纪大了，嗯
1: ，我反而看到那些东西的时候，我觉得它不断的提醒我那个是梦。比如说迪士尼，你你当然进去之后，你会把自己调整到那个状态，哇，我今天我也是公主，嗯，哇，我在里面度过了神奇的一天，对，哪里神奇了？拜托，你完全知道那个东西是梦，那个东西是假的，你知道那个烟火放完九点一刻我就。就是要离开迪士尼乐园，挤进十一号线，我就要变成一个正正常的现实中的人。嗯、我觉得那个你越给我看一个梦，你其实其实他越在提醒我，我是活在一个真实的世界。嗯，有点这种感觉。嗯，因为我觉得梦可能会给我一种。类似像这样的一个体验，我不觉得它多么美好，而是我觉得不断在那个过程中，就像我不断的看到监狱，知道我是自由的；不断的看到那个梦，我知道我是现实的，所以我还是得打工，我还是得挣钱。就这种你还是一个很自省的人。然后我我想到这个东西的时候，我我就能理解，就是就是为什么就是嗯要造迪士尼乐园，或是要给大家这样的一个梦，就是他不断的告诉你，你就是个普通人，你就是个现实的人，因为我觉得有了差距，你才知道什么是现实，是什么是梦嘛。如果没有那个边界感的话，其实你是不知道你每天是活在真实还是你在做梦的。但有了那个差距之后，你太知道，踏进迪士尼我是在做梦，踏出迪士尼我就回到了现实。那回到现实，我就得变成一个现实人
0: 。我觉得我会有这种很多方面是一体两面的、嗯很。你说的这个事情，对你而言，你会变让自己变得清醒，但对于很多人而言，嗯、他们想要一直活在梦里面
1: 。嗯，对，或者是
0: 或者是为了梦而上头上瘾。会掉到这个这个梦一样啊？那
1: 你为了要经常去迪士尼去追星，你就得挣钱啊，对吗？不是，他他会是这样的一个隐性的逻辑吗？当然有可能是我想多了，因为你你不可能只是我坐在家里，我想象哇迪士尼或者我想要那些梦，你得付出点，他不就是又是另一种消费主义吗？
0: 他会跟你说
1: 你要去迪士尼多美好，所以你要挣钱。迪士尼门票多贵啊，一张好几百呢，对不对？你追星，你买他的东西，所有的东西都非常贵。你这个是比
0: 较好的，但是、嗯、有些人就是小朋友去去去去搞贷款呢，为了去迪
1: 士尼追星、嗯、什么之类的，透支自己的未来。对啊，对啊。对啊嗯、那你看大家这个周末不啥都不干，就要就要去这个迪士尼去为他花钱呢？追星嘛，你看追林娜贝尔跟追 K-pop 有什么差别？不是一样的吗？一样的事情，对啊，对啊所以我还是没有，所以我觉得那个东西，我，但我的想法就是那种恶毒的角度。嗯、我觉得那个东西造出来，就是为了让你认清现实，嗯、你就是个普通人。那你为了要，嗯，接近一个美好的地方，或是你要去实现你的梦想，你就得挣钱，挣了钱你才可以来迪士尼乐园。不不不不这种感觉
0: 不，我觉得那个呃，这个这个这个造梦这个东西啊，就是、嗯、是因为有。这个梦是造给那些不知道自己的梦想是什么的人的，嗯，所以我造这个梦，我来替代你那个你所不知道的那代梦想。嗯、等你有了梦想以后，你可以有自己的梦想。嗯、但是我相信你现在没有自己的梦想，所以我造这个梦给你，嗯、你可以把它当成你的梦想，嗯、是这样子。但这个梦想是一个假性梦想，嗯
1: ，理解理解，嗯，假性梦
0: 想，但是很多人还是会掉到这个假性梦想里面陷阱里头，对，嗯。嗯然后比如说五一这几天，梦那个迪士尼里面。
1: 十几万人，十
0: 几万人排队什么创啊什么的，飞跃地平线可能要排十几二十个小时吧？嗯、我想
1: 没有十几二十个小时，两百多分钟吧。两百
0: 多分钟是多少？三个小时，三,三个多三四个
1: 小时。嗯
0: 。为为了做那几分钟的，嗯、一分钟，一分钟，一分钟的那个创，创要排三个多小时，我的天！嗯，对啊
1: 。
0: 就所以就是，我觉得还大家还是要珍惜自己的时间哈。
1: 哎，一样嘛，就是比如说。<笑>我如果是我，嗯、我不太愿意花四千块钱去买一个自动垃圾桶。嗯，就是我觉得你扔个垃圾，打包一个垃圾袋没什么事儿，我不愿意花四千块去买一个这样的一个垃圾桶。那你反过来，你买了一个，你是一个能够消费四千块垃圾桶的人，那你得挣多少钱？如果我比如说是个普通人，谁会普通人家买一个那么贵的垃圾桶？是因为你吧？
0: 是因为你的朋友在韩国打工，他的那个所处的环境跟你是完全不一样的。对对,对对对对，他他在的那个阶层里面，他的朋友们都用自动垃圾桶，<对>他能不用
1: 吗？嗯，那那这不还是一种驯化吗？<笑><是>对不对？是对吧？包括我跟我的国内的一些朋友分享，我说：“哎，你喜欢这种机器人般的生活？”他说：“多好呀，解放双手，挣钱不就是为了过成这样的人生吗？”然后我觉得大家就。就这么没有梦想吗？挣钱就是为了要买一个自动垃圾桶吗？<笑>嗯，不是
0: ，我觉得可能，可能他们掉到他们那个所处的圈层阶级里面的一个那个行为惯,、嗯、惯性在里面，嗯、对对对他们就是大家都买，那他也买了。对
1: 对对
0: 对，比如说，好像那你觉得那个自动牙刷有必要吗？
1: 那个便宜啊，那才一百块钱
0: 啊。那自动垃圾桶<吧>它可能未来会从四千块钱掉到一一百块钱，嗯
1: ，那那你还觉
0: 得还、嗯、还有必要吗？
1: 嗯，这个事情得往极端的想，嗯、就是自动牙刷它再自动，你还是得拿起来，对不对？嗯、然后你还是得挪一下它的位置，对不对？其实跟你用正常的牙刷没有多大的差别。但自动的垃圾桶是可以给你就是省掉很多步骤的，嗯，就是包括可能自动的冲奶机，原来你可能要烧水啊，烧到一定的温度啊、脚啊，你现在左手右手什么东西倒进去，它就可以冲出一个完美的奶粉。那我们的人生就是完全交给了这些精密的仪器，然后你完全可以解放双手去过这样的生活。那你。就是你没有办法从这种日常的琐碎中去得到任何的快乐了，就是或者说你没有办法去体验这些东西。我我,我我我
0: 能够理解你的这个想法，啊啊、因为你说的这个东西是很极端的。嗯、但是我跟你说，我必须要为扫地机器人证明，嗯<笑>嗯
1: 、我家也有。
0: <笑>你知道扫地机器人这个发明有多爽吗？嗯、就是我们家养猫嘛，居居嘛，嗯、然后它很会掉毛，所以我一一天要扫一次地。嗯。让让扫地机器人先在房间里面滚一圈，它它它能收集的那个猫毛是那个之多哦，就是那个它、嗯、的那个呃，就是垃圾袋都放不下来。嗯嗯、所以就是，而且我在它扫过扫的过程中，我可以去干一些别的事情嘛。对，这些这些我觉得是你可以理解，这个是扫地机器人是 OK 的嘛。但是你前面说的那个东西是自动的换垃圾袋的那个桶，<笑>那个你没有办法理解是吗？
1: 或者，或者说，我觉得我不能理解的是那一个东西。嗯，我不能理解的是，当你把你家所有的家电全部都变成自动的，嗯，就是你会发现，就是你反过来，你已经被这个机器给控制住了。<是>就你会发现，你跟那些机器没有任何的差别，这家所有都是机器人。嗯，然后你就待在里头，嗯，然后你摁一摁手指去机去操控那些机器。我觉得是那些机器在操控我，你知道吗？对，我觉得我这辈子就在为机器打工，我这一生就努力工作，然后买那些机器，然后能让那些机器干活，我这一辈子就过完了。如果这
0: 个这个机器没有那么贵呢，
1: 也很恐怖啊
0: ！它没有那么贵呢，它可能就是
1: 也很不要钱也，也很恐怖啊！就你的生，那你每天都干嘛呢？上班。<笑>耶， yeah, 这就是问题。你什么都不干了，你就每天去上班，上完回家你都你都没有办法通过做一个劳动，对吧？享受一下你你难道不会有那种时刻？就比如说你每天都在脑力劳动，对吧？就在在办公室开会，你就不想有的时候就做一些简单的事情？比如说我就在家今天收拾一个东西。当然，你看我就是昨天
0: 刚换了那
1: 个。对对，就是这种感觉。<笑>就是你知道吗我跟你说，嗯
0: 、朋友们，真的是给自己那个。铺床、换换床单什么这，这这个过程是太美好了，是
1: 很治愈的。包括你、嗯、呃，就是换季的时候，你把家里的衣橱从冬天的衣服换成夏天的衣服，然后丢衣服。对，嗯、就是它本身是有乐趣在里面的，所以就是极端想，就是这件事情是让人觉得很恐怖。包括可能他会跟我，我的朋友会跟我分享说，就是因为。他韩国的交通不方便，所以当你出去的时候，他们就不愿意去那些小店啊之类，因为不能停车嘛，所以他们就只去百货商店，因为百货商店可以停车。Oh. Oh. 所以就是你会发现，这个人生就是像一个循环一样的。Mm. 然后那些地方不去，包括出去旅行啊，公共交通很烦，那我要自驾。自驾的话，那我要订个大酒店， mm. 然后这个车直接开过去，待在那个里头。对，包括他会跟我说，韩国的整个公共交通完全没有办法旅行，但实际上是可以旅行的，只是班次少一点嘛。其实可以旅行的，没有那么的不方便，是 OK 的。对，所以你就会发现，哦，那你的生活变成这样，那你又错过了哪些东西？就就类似像这种感觉吧。嗯，哎呀，这
0: 就是关于旅行的一些思考。对,对对对，韩国韩国这个国家。给贝拉带来的一些
1: 创伤、啊，创伤吗？嗯，开玩笑，开玩笑啦。我觉得还挺有意思的，对。嗯。然后，其实我刚想讲那个梦的东西，是因为想分享那个莱姆。莱姆
0: 对你前面讲机器的时候，你就可以接着讲。因因
1: ,因为我在韩国不是就是生活过程这样嘛，然后看到他们的那个机器人般的生活，<笑>然后那个时候读莱姆太合适了，因为莱姆他写了很多，比如说像《机器人大师啊》啊这样的一些书，他就是在讨论机器的道德，就是完全匹配我在那里。你的思考，机器的道德，对，他就讨论机器的道德，是不是可以跟
0: 最近的那个 Chat GPT AI 连起来？对
1: ，因为毛姆写作的背景其实是美苏冷战时期，那、嗯、那个时候的武器啊。机器啊，其实也是一个呃制造业，也是一个大发展的时候，所以他其实写了很多东西，在反思这些议题嘛。当然，他写的他是一个科幻作家，所以比如说像《机器人大师》，他的一个背景就是呃两个一一对好朋友，他们两两个人是机器人大师，然后他们就飞往各个星球，然后去为那个星球就造一些机器啊之类的。然后中间可能会站在机器的角度，或是站在人跟机器的互动的角度去讨论一些问题。他会写一些这方面的书，然后包括就是，所以我一直在那边思考这样的问题嘛。包括嗯我。之前给你推荐过的那个未来学大会这本书是讲梦的，这本书讲的就是他有一个设定，就是到二零三九年的时候，呃，莱姆因为那个他是上个世纪五六十年代那时候写的嘛，他当时写的就是他他他他觉得二零三九年的时候人人口会大爆炸，嗯，然后呢，所以所有人都是食物也不够了，空间也不够了，所以他这个这本书里他就写到一些背景，比如说会有冷冻技术啊。然后或者说可能会啊、呃，所有人他会吃一种药叫梦世宝，嗯，就是你吃了之后呢，你可能看出去的这个世界非常的美好，你坐在一个华丽的餐厅吃着留着，那不跟《黑客帝国》一样，乳鸽非常像。嗯，然后呢，但实际上你吃了那个梦世宝之后呢，你会发现其实你面前吃的就是一堆。恶心的东西，然后你周围人全部都挤在一起，嗯、一切的世界都肮脏。然后他就有一些非常有趣的情节，比如说，他说他到那个吃了孟石宝之后呢，他看到周围的人大家都坐电梯啊，就打扮得很好，但是呢，他会发现那些人都气喘吁吁，就觉得哎，为什么你坐电梯你整个人气喘吁吁？但是当他就是呃把这个药拿掉之后，你看到了真实世界之后，你会发现那个时代已经没有空间有电梯了，大家实际上是自己在爬楼梯，嗯，对，所以每个人都气喘吁吁。他就写了很多这样的情节嘛，然后到到了最后的时候，这本书里的一个主角就找到那个最终操控这一切的人，就是你为什么给所有人都吃这个药，让大家以为你活在一个美好的世界？然后那个人就跟他说：“这是我们能够做的最后的人道主义，因为这个世界要毁灭了。就好像你面前，你就是要撞车了，我们所有人都知道我们就是要撞死了，但是在撞死之前。”就是他给你吃一个药，让你觉得你很美好，他觉得这是一种人道主义，嗯、所以他的最后这个这本书又回到了一个，就是就是他其实就很像《黑客帝国》嗯，就是你到底要吃药回到一个真实的世界，还是你留在那个梦境中？嗯、对，就有有点这种感觉，所以这本书就是很有意思，嗯、就是推荐给大家。嗯嗯，
0: 嗯嗯对，贝拉看的这些书都很觉醒。嗯，很觉因为
1: 对，嗯、就是我觉得莱姆最近就还打动我，嗯、然后包括还有一本书是最最最最要推荐给大家的，就是莱姆有写了一本书叫《其主之身》。嗯，因为前段时间不是《三体》在播嘛，我觉得它跟《三体》是有一点点像的，但是在我的心中啊，只是我的 just my opinion， <笑>只是我的观点，我觉得它要比《三体》好很多很多。嗯，就是它好的地方就是，我觉得不怕剧透，因为我觉得它不是一个就是那种情节性的东西，嗯、就是它讲的其实就是呃一群人，就是科学家或者。干嘛的？收到了一个地外文明的一个讯号，中微子流。嗯，然后呢，就是一群人呢，这群人可能有生物学家、有天文学家、有政治家、有律师，凑成了一个团队，搞了一个项目叫《奇主之声》，然后他们想要探究，就是这一段的讯号是什么。他是不是地外文明来的？他是善意的还是恶意的，或者怎么怎么着？然后整本书就是以这样的一个方式展开，就是呃，那个主角他可能是其中的一个研究者，他就不断的提出假设，或者是他告诉你呃周围的他的那些呃这个团队里的人他们有什么假设，然后所有人都为了那个假设去印证他。然后你看这本书的时候，你就会发现人类多么的懦弱、恶毒和傲慢，嗯、<笑>就是你会发现。人类不断的提出这个假设，但是你的所有的假设的提出，其实都是局限于你原来吸收到的一些知识以及你自己的身份。比如说，在这个团队里头，如果你是一个政治家，他就他提出的假设就是：哇，这些外星人他们是不是要要要搞死我们，或者是这些外星人他到底是善意的还是恶意的？然后，如果你是一个天文学家，那你可能就想说：那他到底是不是地外文明来的？地外文明到底存不存在？外星人到底存不存在？那如果你是一个呃这个精神分析学家，他可能考虑的就可能是一些更更加原始的一些什么利比多，他考虑的是这样的一些问题，提出这样的假设。然后我就突然回到我们的这个生活，我会觉得其实我们的每一天，我们就我们也是这个样子，我们不断的提出假设，然后不断的。去解决问题，不断的提出假设，不断的去验证这个假设，嗯，就有点这样的感觉。我觉得我好像我们每个人都活在一种假设里头。嗯、我们去解释这个世界的时候，我、呃、去认识这个世界的时候，我们其实都是出于一个假设，
0: 带着自己的投射对。
1: 对对对，我们其实很难纯粹客观的去认识一个事情。嗯、当你要认识之前，你总是得先有一个假设。嗯，比如说，就算旅旅行好了，你也得先有一个假设，这个旅行是怎么样的，然后你开始去印证它。嗯、所以，当你提出这个假设的时候，你已经被你自己的假设给。限制住了，嗯，就是这种感觉。所以这本书它没有任何的后面的情节。为什么我觉得它比《三体》要高明或是吊打很多？就是因为《三体》它可能更像是一个，它告诉你这就是外星人发来的，嗯，所以你回答也好，你不回答也好，干嘛干嘛的。但是《奇主之声》它讲的就是它到底是什么。这这是一道选择题，还是这是一道简答题，或者说它是一道题目吗？就他开始在探讨这样的问题，整本书三四百页，他就是一直在围绕着这件事情在讨论。嗯，但是最后是没有结果的，因为你会发现他告诉你的就是每个人都活在自己的投射里，每个人都活在自己的假设里。其主之声，它真的是主的声音吗？它是你自己的声音，就这种感觉。所以我觉得这本书太有意思了，然后也很映射到我们的上一期节目，我们聊那个不要。没有答案的那,那个东西嘛，嗯、我觉得可能他也是我现在面对。命理这件事情的一个态度，就是我讲的再多，它可能也是我的投射，或者说是我吸收的知识、嗯、主流价值观的一个投射。嗯，然后我们就被这个东西，我们就要这样被它限制住嘛，嗯、就类似像这种感觉。所以这本书，呃，我自己觉得非常非常好。然后于是可能是呃莱姆的这么多本书里，我觉得给我启发最大和我最喜欢的，就蛮推荐给大家的。嗯，像
0: 你前面说的时候我，我在我在想啊、哦，我我只看过莱姆的一本书，那就是《索拉里斯星》斯，他
1: 最有名的一本书。所以，他
0: 、嗯、李思欣，我当时看的时候，因为他之前是一个小说，一个自传的，对，自对对自自传的口吻去说的，嗯、说的就是比较叙事性吧，对，不会像你前面这个这么解构。但我觉得《索拉里斯星》，我在看他的时候，我就感觉自己在做梦。嗯，就是他整个的描述，就是很像一个梦境，就好好像就是活生生就是我做的梦。嗯，就是在他的，就是他他写的一些东西，就是我会梦到的东西。嗯，让然后呢，你会觉得这个事情是很神奇，然后又显得很奇特、很奇怪的，就是你在清醒的状态下，在看自己的梦
1: 。
0: 嗯，在阅读自己对梦的一些文字。你会觉得自己看着看着就头有点晕。
1: 写得很好，而且我觉得其实《索拉里斯星》跟《奇主之声》的内核是有一点像的，是就是他都在讲这种人的自己的投射或者怎么着，嗯、然后最后其实以一个讽刺的口吻告诉告诉所有人，人类真的是很渺小、很无知的。嗯，就你提出那么多假设，但那个假设其实都是很没有，也不能说没有意义吧，就是被自我围困,困住这种感觉。是对，然后包括他的那种，比如说像《机器人大师》、包括《星际旅行》这些比较有趣的故事型的东西，嗯、他也探讨一些很好玩的话题，比如说。他可能会探讨，比如说这两个机器人大是去到一个国家，然后那个国王说：“我给你们很多很多钱，然后你们给我造一个造一个国家，这个国家里所有人都是幸福的，嗯，所有人都是完美的，嗯、然后你给我造，然后那两个机,机器人大师就开始造，然后他最后会以一个故事的形式告诉你，这个国家造出来之后。”里面的人发生了什么？嗯，就是他最后就是想告诉你，这种所所谓的完满，或者是一个一个国王，你希望所有人都幸福，他可能也是你的投射，或是这个东西，他不一定真正的是那么的美好的。嗯，就很有意思，它里面就以故事的形式，呃，展开了很多这样的一些叙事。嗯，对，我觉得就是非常有,有趣吧。嗯，
0: 他的他的时代是在二战吗？
1: 对，就是二战之后吧，冷战时期吧，嗯、很多、嗯、对。很多的书是那个时候写的，所以，呃，包括像未来学大会里面还有一些，而且他还有一些东西，他写的其实是信息爆炸给人的一些影响。比如说未来学里面，呃，大会里面有一个桥段很有意思，他讲的是到了那个时代之后呢，会发明一种类似像药物这样的东西吧，比如说这颗药物叫啊、呃、这个。幸福丸？诶，不不不是这种，不是这种。<笑>比如说这个药物叫莎士比亚， oh. 你吃下去之后，你就读了所有莎士比亚的书。哦， oh. 那颗药物叫弗洛伊德，你可能很像上载新生诶、欸，你可能吃下去之后，你所有你就懂了所有人的，呃，弗洛伊德所有的书。就还是很黑客帝国？对，就是很这种感觉，就是它其实是隐喻的告诉你，就说当所有的信息在你面前变得唾手可得的时候，你吃它干嘛？嗯，你一秒钟吃下去，你就懂了那些信息，但对你来说有什么意义？你为什么要吃它？你为什么要让你的脑子里知道弗洛伊德是什么？嗯，知道。呃，这个萨特是什么？它的意义又在哪里？就他其实会以这样的方式去表达一些话题。那我，但是我觉得那些话题在当代又非常时髦，信息的爆炸，然后人跟人机器的关系，然后机器的道德，嗯嗯，所以我觉得在现在去读他的书的话，还是会非常有感触，可以回头去研究一下。嗯，挺好。我觉得大家如果感兴趣的话，可以先去读读《未来学大会》和《机器人大师》，呃，这两本书比较有趣了。嗯，嗯然后我。嗯
0: 然后我我我我要我要分享嘛？我前面分享了嘛？你没分享，都是我在分享。<笑><笑>嗯，我我要分享的东西是因为前阵子那个去了一趟四姑娘山嘛。嗯，然后其实要分享的东西可能跟贝拉前面说的那个关于那些智能家居的一些呃呃。呃探索
1: ，你是我的反面，你是快乐的，我是深度不是不是，不是嗯
0: ，当然不是啦。嗯、我要分享的这个东西，就是可能就是延续着你是在那个呃控诉智能家居的这个、哦、呃延续下，我要我我我我要,我要,我,要我要为你的这个论证再多加一些论据。论嗯，智能家居这个东西呢，确实挺好的，<笑>就是。扫地机器人非常好，但至于贝拉想想他他吐槽的那个自动垃圾桶这个东西，我没有办法理解，因为呃四千块钱对我来说也确实是太贵了。<笑>买个垃圾桶？对我要分享的东西呢，其实是呃其实前面就应该接着讲，然后嗯、呃、因为我前阵子去了一趟那个四姑娘山嘛，然后这个在山上呢，四姑娘山上呢是在那个小金县里面，它其实是一个海拔大概有近四千。米吧，对三千八、三千九的样子。然后其实你如果说没有去过高高原的话，你在在那边你肯定是会有高反的一些反应在里面的。你会，呃，就是呃，心跳会非常快，呼吸会很急促，这些东西都是很有可能会产生的。然后那天呢，其实呃，在那个那么高海拔的地方呢，它其实交通啊各方面它就是很难到达的。我们上那个山就要花七八个小时坐车，嗯、对它的一些运输都是很成问题的。你去过那个？我们上之前去新疆那个盘龙古道，嗯嗯嗯，嗯嗯它里面那个山路就是有这么崎岖，啊，盘龙古道、啊、就是扭来扭去的那种，嗯、对，而且这样子不止不不止那盘龙古道一个，它可能有好多好多多个这样的道，嗯啊、对，就所以你很难上去，所以就是在这个这样一个与世完全也不说完全吧，就是基近基于隔绝的一个地方，我们就在那边烤火，就好像原始人一样在那边烤火，就是我跟一个朋友在一起，然后另另外一帮。就是一堆人，然后在那边玩音乐，然后他们是一一帮艺术家，然后我跟其中一个艺艺术家在那边烤火，然后那个艺术家可能会他会，呃，就是会弹那个敲非洲鼓啊，然后就是会会会玩吉他呀，然后他反正他们是一帮音乐素养相当之高的一帮艺术家，然后我就在那个氛围下。在一个漆黑的夜晚，然后我一边烤着火，然后那边温度又很低嘛，可能就凌晨两呃，就是可能就两两三度的样子。然后我在那个瞬间，我感到非常幸福，嗯，就是好像是回到，可能是接近于我近两到三年，或者是。时间拉得更久，我最幸福的一些瞬间，因为你前面贝拉分享的其实是他，比如说在这一个月的一些体验，<对>在韩国的一些体验，而我那个时候其实是对我而言，就是那一瞬间就是完全击中我了，嗯、呃，就是那个 moment， 我会觉得非常辛苦。为什么呢？其实，嗯、呃，那帮艺术家他们其实是他们挣的也不多，他们几乎是没有什么太多的收入，嗯、他们的收入可能就是靠一些演出，然后他们在干嘛呢？就是在很单纯的在，呃，喝酒、玩音乐，嗯、然后很玩一些很即兴的音乐，然后他们的呃音乐的素养又很高，所以他们的音乐非常好听。嗯、然后包括他们之间的那种氛围，你会觉得就是完全被他们感染，而且他们传达出来的那种场域，就是完全是正向的，就是很包容的，是一种很很有爱的这个。呃，就是氛围，嗯，然后你甚至你不用跟他们交流，嗯、然后你也不够，不用跟他们用一些那个语言去去去说，因为那个时候语言都是非常苍白乏力的，嗯，就是你光感受那个氛围，你就觉得心里面心里面那个空落落的地方被填满了，嗯、真的会让人、嗯、会让人有这样的感觉。嗯、我虽然不是他们的一员，我作为一个旁观者，我感受着他们之间的呃韵律流动，他们之间的一来一回一些互动的话，我都会觉得非常非常的幸福。对，所以我觉得就是，而且你想想看，他们其实本身就是也没有挣很多钱，什么我们这些智能的一些家电啊，他
1: 们也买不起
0: ，<笑>买不起，也可能不知道有这个东西，或者是怎么样。<笑>对,对对对，知道有长对，对，然后不不，对，对，就可能都没有在他们的生活中出现过。嗯，然后他们就是非常非常平凡的，在四姑娘山上的一帮玩音乐的人，嗯、然后他们的快乐非常的单纯，很纯粹，然后。呃，让我觉得非常的治愈。嗯、对我就是想要跟大家分享这么一个东西，就是
1: 这。种。你看，你那个旅行就是我的旅行的完全的反面，<笑>就是就是就是你那个旅行，你看你你可以，它是它是流动的，嗯、它没有被什么。我要从机场到酒店，我怎么在酒店 check in？ 你没有被这个东西束缚住，因为你也用不到。嗯，对，在那个地方，然后你又可以有人跟人之间交流，摆脱那些信息、那些知识化的那些流程。嗯。对，然后有人的温情，然后还没有机器，<笑>没有机器
0: 。哎，我在山上哎，怎么有机器？没器跟你说，我上厕所都是在旱厕。<笑>你知道什么是旱厕吗我？我知
1: 道，我知道 ，I know， 有画面了。对，这种感，觉，你就是我旅行的反面呢、啊。对吧？ Uh, 就是这种感，但是你这种旅行的体验，包括你刚刚有跟我我们之前有聊几句，他就说小林刚刚就说，他说那个氛围，比如说雪山或者是那个地方的环境，嗯、你会发现其实不是说你到了那个地方，你就是为了去看那个风景，嗯、你不是为那个风景服务的，我我就是要去这个地方打卡小红书，对吧？四姑娘山必来。就是这个风景是为你服务的，嗯，就他为了这个场域的形成扮演了一个烘托的这样的一个角色，是他，所以你你的旅行完全就是我这这两段故事的一个翻版，就完全是对面对对是，就是这个旅行它是有有温度的，然后有有有意义的，然后是流动的，是没有那么知识化的，它很棒，对,嗯、
0: 对，而且就是我当时是当下就是呃刚认识那个朋友嘛，就是那个艺术家，嗯、然后呃加了他微信以后我会。就是我好想跟他说，好想好想去感谢他。就是我一般来说，你刚认识一个人，嗯、你就是会呃保持一定的距离，会有那个边界感嘛。但是当天我就是很想跟他表达，我说很感谢你跟你的朋友，然后他带给我很多很有意义。虽然你们也没有干嘛，但是我能感受到你们之间的一些氛围律动，他能够治愈到我。<对>所以我觉得有的时候就是你交一个朋友，不是说你要跟他交流，你要用言语跟他去沟通，或者是用文字，或者是你们两个人脑子里面有一些 opinion 或者是一些建议，两个人一些。呃，火花什么样的都不用，有的时候就是你们两个人很单纯的坐在一起，嗯、然后他可能弹弹琴，然后你听着他们这音乐，嗯、然后你就觉得哇塞，好感动。就是、嗯、就是现在很可能，嗯、呃，在城市里面，我觉得大家很多的时候都是偏向于头脑交友
1: 。对，是的，
0: 就是我的脑子跟你的脑子在交友，嗯、是这样子。嗯、但是有的时候我们可能应该更沉下来去听一下自己，就是回到最、嗯、最开始，你的祖先。那个时候在山洞里面烤火的那种那种感觉，<笑>快,乐<笑>快乐的智人生活，快乐快乐的智人生活，对。然后你的你的你你的你的你的那个呃另外一个智人朋友过来了，然后你们两个人坐在一起烤火，就是呃那么冷的天在山里面有雪山，<对>然后。大片的草地，草地上还有好多小兔子，有狼，有狗，什么有有有有有熊出没的地方。你们，你跟你的那个智人朋友就躲在这个山洞里面在烤火，然后你们也没有什么太多的一些要交流的东西，对对吧？你们你们
1: 那会儿可能都没有什么语言，语言哎对，哎你们可
0: 能就甲骨文什么之类的，我不知道，反正分享一下
1: 浆果，我今天打了浆果分享给你啊。对对对，
0: 我今天抓到一只兔一只兔子，我把这个兔子烤了给你吃吃，这样子是的，就是这些很纯。纯粹的东西就是
1: 太难得了，太难得了！我这完全就是被机器人控制的生活的反面。
0: <笑>对，就是
1: 太好笑了
0: 。<笑>对对对，我这这这个就是我今天要分享的一个故事，你们觉得还蛮有意思的
1: 。我完全是我好羡慕你哦！<笑>我他妈去的是什么地方
0: ？韩国。
1: 哦 h、oh、no！ <对>太恐怖了。就是
0: 那个帐，<笑>那个营地的那个主人，他就是他也很有意思，他的名字叫野人之类的啊，嗯、反正野人。然后他在这个山里面已经生活了三年了，嗯、就是就是很追求这种很朴实的一些生活。对对，就是那几天真的非常开心，嗯,嗯，然后我有的时候也会想，就是一些嗯。就是我，我，我会觉得有一些，比如说太用头脑的人，其实可以到这些环境里面去沉静下来，去，去，去看看，去感受吧。我有的时候觉得，去，去感受比去想要重要的多。在现在的对于现在的年轻
1: 人而言，嗯，对，我可能会跟你有一点点的想法的差呃差别，就是我觉得，嗯。嗯我觉得表达和输出还是很重要的，嗯，但只不过现在的人，我觉得现在人他其实都很很少有一种能力去表达他自己的思考的东西。对对
0: 对，<他>你这个说的也是对的，他其实
1: 就是一个信息的过滤器。嗯、我昨天看到了一个信息，我今天就把这个信息传递给你，是这种感觉。嗯，对我觉得可能感受，包括我说的那种维度的思考过后的一个观点，比如说我经历了一个体验，然后我的一个想法，也许他也没有那么成熟。但是我可以把它分享出来。
0: 对，嗯、说到这个呢，我觉得其实，嗯、呃，因为最近我们也已经很久没有录节目了嘛，然后其实也有一些听众就会，呃，说为什么那么久没有录啊？然后包括社群活动什么时候要做一下？我在这边我可能要，哎呀。我不知道怎么说，我觉得我们的微信群其实最近的氛围我不是很喜欢。嗯，我也
1: 是，我都不太愿意在在里面说话。嗯、为什么
0: 大家会问你为什么在微信群里面都不太说话？是因为我觉得这个氛围就有点奇怪。嗯、而且很多的时候，一些呃老听众们也会有这样的感觉。对
1: 对对对,对
0: ，就好像这个其实是很很呼应刚才贝拉说的那个东西，嗯、就是很多人可能没有能力把自己的想法表达出来。
1: 是的，嗯、就是我记得比较早期的时候，那个听众群是。我们有非常多深度的探讨，探讨对，就经常就是我们也经常聊得很热闹，但是你仔细看的话，你会发现每个人的发言都是大段的，嗯、质量然后是有质量的，然后你会发现他的所有的观点，无论大家可能观点不一样，但是那是他的一个思考的结果。嗯，但是我发现可能，当然这个群里人也越来越多，然后可能没有太多的空间去。有这种深度的一个交流，但是你会发现大家的分享几乎都是碎片的。嗯，我啪抛出来一个信息，我啪抛出来一个观点，然后你会发现这个东西它没有任何的一个思考的东西或者怎么着在后面。然后，嗯,嗯，可能在这样的一个氛围中，至少我吧，我觉得我不太愿意去说话，或者是不太愿意去接话。对，嗯，是这样子，
0: 因为其实啊，这样说可能会得罪人啊，但是我其实。真的很不喜欢很多人把自己的电子设备坏掉的这个东西归结于水逆，<笑><笑>就是很多人会在里面说啊，电脑开不起来了，是不是水逆又有影响、嗯、或者怎么样？就是千错万错水逆的错。就是我我我知道你有这样的一些想法，应该也是因为前面我们对于或者是整个大众对于水逆的一些铺垫，什么这样的一些科普，嗯、会让你有这样的想法。嗯嗯但是，呃，三号，我还是希望我们的那个听众群、社群，它其实是会，呃，你发出来的东西，其实是大家更觉得有一些互动的必要性。会
1: 不会这个节目大家听完之后，没有人在群里说话了？嗯，大家觉得压力好大哦。啊、<笑>这两个主播真难弄，发言还要讲有道理的发言，
0: 不是，就是就是会，就是就是就是怎么说呢？就是，嗯、呃，你比如说你在群里面分享一些东西，有的时候我,我会觉得在一个。呃，群里面里面有五百多个人，五百个人，然后你在里面发一些东西的话，嗯、那可能就是会跟你跟一个朋友私底下去沟通的这个东西，会发出来的东西会不太一样，对，对吧？对。但是三号，我就觉得现在大家往群里面发的东西都有点偏私人化，嗯，就比如说自己跟老公吵架了或者干嘛的，嗯、是归结于什么什么事情或者干嘛的，嗯，就是他没有一个。利他性或者是普世性，可以或或者是可以被讨论的这个空间，嗯，对，很多人其实呃，在里面，我不是说这样子不行啊，就是其实很多人就是可能，因为我们前面开玩笑就是说，在这个听众群的人，大家都是在谷底相遇的嘛，对，对吧？就是你想想必大家其实会有一些生活中的一些难处或者是怎么样，但是呃，有的时候我会会觉得好像是是一个就是。负负能量的那个，爆发营的那种感觉，嗯嗯嗯、因为你可能负能量多了，其实其他的人也很难去接话去插得上嘴，对，对，让人觉得，因为对于负能量的话，大家就是会有一个天然的想要远离的那个，是本能，对的
1: ，而且有的时候我去看我们那个、呃、听众群的时候，就我,我因为我也没有太怎么进别的一些群。嗯然后进了，可能有些也退了嘛。然后我其实有的时候会觉得，整个听众群就有一种，你知道，有一种发帖的感觉，就好像有个人发了一个帖，就说啊，我今天水逆了，我跟我老公吵架，然后下面人就开始跟帖、嗯、啊，我也是，去<笑>他妈的水逆、啊，是这样子，你知道，我是这种感觉，你知道吗？哦、我也是这样的感觉，你一瞬间就会觉得说，他跟一个就是就是像微博或者是、嗯、呃天涯上发一个帖，然后下面人去跟帖抒发情绪，就有什么差别？他没有任何的差别，他变成了另一种意义上的一个可能更实时的这样的。一个。呃，跟帖的这样的一个状态，嗯，然后那你看这种跟帖，其实它就很容易抒发你的情绪，因为你都只是表达一个情绪或者表达一个观点嘛，你会有这种感受，嗯，对，而且它很难，就是当然这可、个、这个可能是一个无解的一个话题，比如说有的时候我会观察到有一些听众，他会在呃群里分享一个我觉得是蛮好的话题，嗯，而且他的这个开始其实是一个好的话题的开始，嗯，但是他要呃顺畅的这个话题能够聊下去，是一件非常难的事情，因为中间只要但凡有一个人把它变成了这种跟帖的形式，嗯一下子味味道就味道错了，然后后面就全部都变成你要再回到原来的那个讨论的模式，他就已经回不去了，嗯，它就变成了一个跟帖的一个模式，对这种感觉。就很多时候，
0: 我觉得有一些人可能不太，嗯、他不懂什么是沟通，他其实只是想展现
1: 自己。嗯，我觉得一到了
0: 中间，就是可能你前面那个人发出了一个。比较好的一个话题就是，哎，我们去讨论一下这个话题吧。然后他说，哎呀，我就
1: 是碰到这样的事情，我怎么怎么怎么样。对，是
0: ，好了，是的，嗯
1: 嗯，
0: 就是我再往下延展就会比较难
1: ，甚至可能会，如果再往下追根溯源，可能就是对大部分人来说，他觉得微信群就是这样的一个存在。是他可能觉得微信群他又不是什么大不了的严肃的地方，他可能只是抒发一下情绪而已。
0: 嗯
1: ，对吧？就是就他跟小红书、跟微博、跟抖音没有任何的差别，就这么一回事儿。嗯，啊，所以。众口难调吧，嗯，我觉得确实是啊，很难，呃，就很就很难
0: 嘛，很正常。就是我们现在的<对>我听众群从一开始的大家就是呃很热闹，然后有每天都会有很很很多很有意思的这个话题在里面出现，嗯、很多人就一整天可能就泡在里面，<对>然后到现在可能嗯
1: 就是不太有人说话啊，我自己都想退群，有的时候这能说吗？<笑>就觉得很没意思，啊、没意思，对，就就这种感觉吧。嗯、然后我相信，可能很多老听众、老听众会有这样的感觉，一定是会有同样的感受的。对对对，对对嗯，嗯那怎么办呢？不知道啊，吴姐。再说吧
0: 。我们也不能太去制定规则。
1: 对啊，因为大家可能过来也是真的想寻求一些慰藉，或者是找到一些所谓的同道中人嘛。但这个事情开展太难，当然我们我我们也有问题，因为我们俩可能也没有太花太多的心思去呃做一些活动啊，或者是去引导啊之类的。嗯，就不知道，我觉得到这个关卡，我觉得好像有一点，有一点，嗯，有点放弃这件事情了
0: 。我觉得可能是有一点，我们本来一开始的时候，这个播客其实是。呃，以玄学为主题把大家聚在一起。嗯，那其实现在我们呃，其实玄学，说实话，呃，那可能又进入下一个话题了。<对>我们有点去玄学化了，嗯，或者是有点有种玄学消融化了，是对，就没有再去，就是包括我们现在的一些节目什么的，也没有太。去跟大家科普一些玄学的小技巧，嗯、因为发现现在真市面上这样类型的玄学节目太多了。嗯
1: 嗯。嗯<对>然后对，就是有一种我的一种感受是毫不夸张的，觉得这个玄学这个圈子或者是这个行业要烂掉了。可能我们二零年做播客的时候，我觉得其实还没有很多人去了解它，或者是。嗯，可你看我们那时候做一个玄学的博客，可能真的是市面上仅无仅绝无仅有的。嗯，但你可能现在去搜，真的大量大量，包括小红书上面就是各种什么教你看盘的，嗯，然后什么十二宫位是什么，哦，太多太多了
0: 。对对，对好多人跟我说，玄学这是一个商机，垂泪商机，你一定要把它。嗯呃，就是挖掘起来啊，一定要靠这个去拿到一些什么融资啊，<对>或者是怎么样？你你这个呃玄学,学的技巧，你在小红书上做一做啊，你在 B 站上做一做，你在抖音上做做啊，肯定能火起来。对，然后我，但是我对于这样的一些提议，我很感谢他们有这样的一些想法，嗯、但是我只能说，就是这些东西可能并不是我想要的那个方向，是的，对，也不是我们想要发展的那个方向，嗯、就是我们也其实说实话也、嗯也，也也也也不太愿意靠这这个东西去吃饭，嗯，嗯
1: 对，对<的>去去
0: 花钱，是的,是的，是的，对对对，我们其实可能还追更追求的是我们自己觉得更本质的一些东西，嗯
1: ，对，或者是我觉得我这个播客可能只是借着玄学工具这个影子，嗯，想要传递出一种。嗯，就是我们可能对于很多习以为常的事情吧，比如说自我的认知呀，你的性格呀，为什么你有这样的性格呀，为什么你有这样的模式呀，嗯，就是去去深度的思考这样的问题，就是去思考一些你习以为常的东西。是、嗯，我觉得玄学它提供了一个很好的视角，让你去思考，说原来你觉得哇，性格不就是天生的吗？呃，那不就是我爸妈是啥样，我也是啥样吗？可能大家是这样的一些观念。那我们可能会说，哎，其实它不一定。呃，可能这种里面的这种因果的逻辑，不一定是你小时候经历了创伤，你变成了这样的人，嗯、而是可能你原来就是这样的人。我们可能想提供这样的一些视角。然后，嗯，我其实有的时候会有一点点反感这件事情，甚至我我毫不避讳的跟大家说，我觉得就是当玄学变成现在这样子的时候，当每个人开口都可以说我会看盘，或者是啊我会这个东西的时候。我有点羞耻自己在做这个行业，我觉得自己好像随着这个嗯,嗯这个领地的污化，然后我觉得我自己都变得很 low， 就是会有这种感觉。嗯
0: 、就是一一个方面，就是这个行业，如果说这是一个行业的话
1: ，它是一个行业，它是一个行业，啊、而且是一个很新兴的、有商机的、有潜力的行业。它
0: 是一个行业，嗯、那它其实是没有任何规范的。对，所以就是它各方面的话是很鱼龙混杂的，就好像，嗯,嗯，我觉得就是我前面想到一个例子嘛，就是现在的玄学可能就是像很早之前的那个保险，哎，对，嗯，所以就是、嗯、呃，因为它没有太多的一些规范，它可能因为跟钱离得太近了，所以它就是会有很多乌七八糟的事情出生，是缺而且销售这个东西，销售这两个字。呃，为什么现在提到销售，大家都会有一种啊抵触心理？就是因为那个时候保险行业做坏的。嗯嗯 ，sales 这个词，其实在国外的话，在国外，因为它就是很好，是一个很 dirty， 就是很一个很很很得体，
1: 得体得体，体体我怎么说 dirty
0: 了？<笑>很 decent， 很 decent， 很 decent 的一个职业，对。但是他在国内的话，他可能会。让人觉得这个销售这两个词代表的意思就是说很狼性的，嗯嗯,嗯会去骗人的，嗯，对，就是很很很很很野很野的那种感觉。是,是,是那其实玄学给人也有这样的感觉。我觉得现在是这个是有这样的感觉，嗯、因为现在你其实开口闭口就能碰到身边的人说我会这个疗愈，我会那个疗愈，哎哦、我会看这个盘，我会看那个盘，嗯嗯、我会跟呃就是灵体对话，我会跟、嗯、我会看人类图什么什么这种的就很多。
1: 嗯，嗯是的，对吧？是的，是的，然后甚至什么年纪小小的就觉得说，哎呀，我觉得这个世界都是假的。一切都是幻觉，一切都是做梦。哎呦，听到这些我可害怕了，这怎么会这样
0: ？对，而且这个这个情况就是这个情况就会就是会出现在大理这种城市会很多。对，
1: 哎，大理大理全是疗愈。
0: 对，大理的疗愈就好像东北的搓澡一样，总有人要治你的精神内耗。对，是这种感觉。
1: 而且你会发现，就不不仅是玄学，嗯、就,就是很就包括疗愈嘛，嗯、就是你会发现很多年轻人就比较有自己的一些想法，然后喜欢一些自我探索，他们就很想创业，就觉得啊为什么要上班？我要去创业。我的创业的项目就是要什么要什么就是疗愈人，然后要带大家做自我认知，啊，就全是这些东西，然后你就觉得、嗯、哎呀，这个行业怎么就是会有这种这种感觉？嗯、
0: 对，就是呃，反正这些什么。有有些可能是一些心理咨询师，嗯、他有一些背景，<对>或者是他呃呃有有的，反正起的名字都神神气气，什么、嗯、什么，会给自己
1: 贴很多标签贴很多标签，嗯、然后这
0: 些标签你都是从来都不知道的。对。对，就是不知道从哪里来的，就是第一次听的那种。嗯、每个人都有自己的给自己贴标签的这个，嗯、就比如说你正常的，你如果是律师的话，那你就是正常的律师。对，或者是你是呃做诉讼的，或者是你是做刑法的这个律师，<对>就很正常的一些名字嘛。但有一些不是的，就、嗯、是疗愈的话，就总有奇奇怪怪的名字，哦、好多好多好多。嗯嗯、然后，但是你去仔细观察他们的朋友圈的话，你会发现他们做的东西就是。嗯、呃，跟正常的那种授课的人做的营生是一模一样的，嗯、就很像是当时的那个教育环境，嗯、就是反正 anyway 就是会有做直播呀、嗯啊，做课程呀，然后包括一些呃线下的一些辅导啊，都差不多，嗯，都类似类似是这样子，对对
1: 对对对，越来
0: 越电商化
1: 了。哎，好多我跟你讲，每天就经常会有人来加我微信，然后就说要做咨询，然后加了我呢，结果是那种。做这种类型的就会跟你说啊，老师，你这个东西很好，你要不要跟我们合作？然后我们帮你做课程，你一个月就能挣多少多少多少钱。然后我说我没有兴趣。老是有这种人来加我，好多好多，就说啊，你这个很好啊，内容很好，什么有的没的嘛。他们可能就是要做做这些东西，
0: 把你这个做成课程，然后对对对，抽成<吗>。他说什么你、这个
1: 、帮你卖课，对，类似像你这个做成课程，然后什么什么每节课卖什么九块九还是十九块九，然后你可以马上有什么几万人买你的课，你可以挣很多钱的，就类似像。或者是帮你打，把
0: 知名度打上去。哎
1: 呀，好吓人啊，这些都对，嗯、就是我都不知道他们怎么找到我的，然后、就是、因为你的公众号、啊，公众号就他没有多少人在看，好吧，嗯，就就。就每篇就几百个人在看，就是我都不知道他们怎么找到我，好吓人。这些
0: 都，嗯嗯、所以这整个行业都可能有种劣币驱逐良币的感觉。嗯、对对那怎么办呢
1: ？不知道啊，那逐渐都远离他
0: 。听说你们听到了没有？贝达老师要<笑>要要
1: 要暂停营业了。<笑>嗯，真的就是，如果是这样子的话，就是没有再做下去的必要啊。
0: 但是你还是可以守好你这这这那那这部分的地嘛，对吧？那必须，那必
1: 须，那必须。你
0: 知道吗？前两天，我昨天看了一个关于白龙王的一个视频，<笑>请讲。白龙王这个视频呢，就是说，白龙王，你知道白龙王是谁吗？泰国的一个先知。
1: 哦， oh, 然后呢？
0: 就是说那个呃，很多的港台明星就是很喜欢来找白龙王去看算命，嗯、然后白龙王呢，他其实是算命是就是看人看事情，他是从来不收费的，嗯，然后也不需要你对他有任何的一些呃回馈什么的，就都是看你自己都随缘随喜的那种。然后他就是在他的这个呃，就是看事的这个几十年的过程中，他就是积累积累了一大帮的这个港台明星作为他的那个簇拥者。其中以什么呃梁朝伟，呃那个舒淇什么，他们都都是都是在找他看，嗯，然后就说他呃走的时候呢，很多明星还就是发发微博或者发朋友圈哭诉，就是我的恩师走了，对，是这样子。我但就是我举这个例子，不是说要把你跟白龙王去举啊，我只是觉得就是其实在这个行业里面，其实呃都会经历一个鱼龙混杂的一个阶段嘛。其实守好自己，嗯、不要被他影响，是不是就可以呢？<笑>嗯
1: ，那当然是可以的，那也是非常非常必要的。嗯、但是。嗯环境其实也会呃影响到很多人，包括你跟咨询者之间的互动啊，嗯、然后呃他对你的一些认知啊等等嘛，嗯、就是你可能需要花一些更多的力气去坚持住你的一些东西。嗯、就就他他可能会问你说啊，别人可以做的东西、说的东西，你为啥就不行？嗯，就他可能会，那可能原来他没有那么多的选择，他觉得哦这样子很好，但是当可能奇奇怪怪的东西出现之后，可能大家的想法也会变。有人
0: 会过来问你能不能做疗愈吗？
1: 会呀、啊，还要问我会不会就是那个什么做法事啊？哈，的的哎呀，假的都有，就是哎呀，别提了，就是会会有，当然他没有那么多了，但是会有一些人会问这些问题、嗯、啊，能不能改命啊？呃，什么类似的？对，以前没有那么多的问题，呃，也会有啦，但是可能我去想象的话，我觉得可能后面会越来越多。嗯嗯，嗯好的，对，因为。如果这个整个行业变成这样的话，你要你想，如果你在一片污水中，你要保持你的洁净，那那是一件非常难的事情。你原来可能毫不费力就可以保持你的洁净，现在你要每天洗三遍身，你才可以保持你的洁净
0: 。这整个环境对人的一个压力还是会有一定的、嗯对对对对对。是的，<对>嗯、没关系，你我都在探索别的路
1: 。嗯，是的，对啊，就探索呗。<笑><对>
0: 嗯，那今天聊的差不多了，还有什么要分享的吗？<笑>嗯
1: ，差不多了吧
0: 。对，嗯、以后我们会。定时更新吗？嗯
1: ，对，我觉得分享还挺好的。分享分享挺好玩的。对啊，分享挺好玩的
0: 。嗯、我下我下次要讲一个，下次我想要分享的，呃，就是跟你探讨一下，我们可以下次聊一下。我觉得年龄焦虑这个事情，嗯、我不确定你有
1: 没有，没
0: 有，完全没有吗？嗯
1: ，我觉得自己太年轻
0: 。我也有这样的感觉。嗯、
1: 我怎么不睁眼就是四十五岁了呢？我也有这样的感觉。<笑>我就觉得为什么我才三十五岁？我的天哪，我好想现在四十五岁或者五十岁了
0: 。真的吗？嗯。
1: 对我，我真的是这种感觉。觉得自己还是太年轻了。你
0: 四十四十五岁五十岁，你能怎么样呢
1: ？就我觉得，可能这个社会对我的枷锁可能就会更小一点。你觉得
0: 现在其实社会还是在有意无意中的枷锁你？因
1: 为就比如说，对于我这样的一个大龄单身未婚还无业的女青年来讲，就你在、这个、社会总是想给你施加一些压力。就是、你在这个年纪还有咸鱼翻身的一点点机会嘛？就是可能还是想就拽一下，看你能不能上正轨。嗯，这种。但是如果你现在已经五十岁了，就是你知道这个咸鱼也翻不了身了。你就可以活得更肆意对对对对对对就好像你知道吗？很
0: 像那种社会新闻里面，然后呃，五十八岁的大姐，然后就是抛抛抛抛家抛抛弃了丈夫跟儿子，呃，自己买了辆车出去环游世界那种魄力
1: 嗯嗯。嗯，对啊，就如果你四十五五十岁做这个事情，大家就会觉得你好酷哦。对。但你三十五岁做这个事情，大家觉得你在逃避生活。嗯
0: ，那我们为什么要去那么把社会的看法当成一回事儿呢？
1: 嗯，因为我们活在这个社会里，对对吧？你看，连旅行我都觉得有有有有这个问题在里头。行，对对，找到那个边界吧。对，
0: 嗯好，嗯下去那我们这期节目叫什么名字？不知道，机
1: 器的道德。再想想吧，下次再想想。怎么录了一
0: 个半小时啦？
1: 可以了，嗯，主打一个分享哈，没什么干货。
0: <笑>那今天就先这样。嗯，好。喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。星好评然后，嗯、呃，就是关于我们对于前面对于听众群的一些看法，也欢迎大家在听众群里面去留言。
1: 嗯，对对对，是的，是的。对对，也
0: 想听听大家那那些那个一直在潜水的人是怎么看这个事情的。嗯，是不是跟我们有一样的想法？对，或者一些老
1: 听众也可以表达一些你的想法。对，老 OK 了。不
0: 知道老听众还有没有在听？嗯，应该有吧，<笑>可
1: 能听播客，但是群不看了。<笑>全不
0: 看了，然后前面这咸鱼跟我说，他说把群都给折叠了，都非
1: 常能理解，能理解，能理解，对对对,对,对
0: ,对。那今天就先这样，大家拜拜。嗯拜拜